0: Hallo, mijn naam is Babs Gons en dit is de podcast van Babs Woordsalon. En in deze literaire en muzikale revue komen performers uit verschillende nesten samen, van spoken word artiesten, romanschrijvers tot singer songwriters, essayisten en andere woordkunstenaars. En samen met mijn gasten bespreken we, bezinnen we, bedichten we een thema. De podcast bevat fragmenten uit de show, maar ook een interview met een speciale gast. Een atypische gast, kan ik wel zeggen. Iemand die niet op het podium stond, maar wel hier in de studio is. Dit keer is het Nieke Koek, beeldend kunstenaar. En ik heb met haar gesproken over de rol van het menselijk lichaam in haar werk. Hoe is het bijvoorbeeld om een voet te zijn? Nou, in deze Babs Wortsalon podcast gaat het namelijk over het lijf. We brengen een ode aan dat lijf. We wonen allemaal in een lijf en soms houden we er intens van. En soms verafschuwen we het. Dromen van een ander lijf, van vollere lippen, dunnere dijen, meer spieren. Soms werkt het perfect. Dan laat het ons in de steek. Af en toe zijn we ons er nauwelijks van bewust. Wonen we er een beetje naast. En andere keren zijn we er de hele dag mee bezig. In de sportschool, in een ziekenhuis of in bed... Pijn en plezier, schoonheid en wanhoop... de vorm van het lichaam kan ons bekoren en afstoten... maar ook de kleur van het lijf kan de loop van ons leven bepalen. Het is beperkt houdbaar. Laten we beginnen. We gaan even terug in de tijd naar Podium Mosaïek op 22 september 2021. Een zaal vol publiek, een podium vol woordkunstenaars... en we gaan nu luisteren naar een aantal live fragmenten van mijn gasten... die reflecteren op het thema, het lijf. Te beginnen met spoken word-dichter Benzo Karim. Daarna zingersongdichter en mijn muzikale medehost Meert de Hartland. En tenslotte Thomas Mulman die voordraagt uit zijn laatste bundel... Laat even alles vallen, of ga juist de was doen. Zet het volume wat hoger, maar ga vooral lekker even in je lijf hangen... en luister naar deze bijdrage. Laat deze artiesten je meenemen naar de verhalen over hun lijf.
1: Weet de zon waar ze op schijnt? Weet de grond wat het draagt? Kleden we ons wel eens uit totdat we niet meer bestaan? Zakken we wel eens onder de grond om daar door te kunnen ademen? Verschuilen wij ons wel eens in de muren... Tussen het plafond, achter de tv, onder de schoolbanken, op de parkeerplaats of in de schappen. Laten we ons kennen door de om van waarde. Zetten we onszelf in de aanbieding om af te halen. Iets in mij wacht nog op een invalbeurt, dus nooit uit buiten spel gekomen. Iets in mij draagt nog een joggingbroek om zo onopvallend mogelijk. Iets in mij ziet in elke blik een opmerking die nablijft neurien. totdat het deuntje onderdeel van je dag... Iets in mij is met man en macht voor zichzelf iets te hard Iets in mij grijpt nog naar de voorraadkast elke keer als zijn moeder mist Iets in mij wist heel lang niets van zijn eetstoornis Iets in mij linkt afwijzing aan hoeveel die dragen moet aan wat die dragen moet Als positief zijn een trend is en een maatje meer in de mode Hashtags zijn voor moeten zorgen dat we in onszelf gaan geloven Als zelfliefde te koop was je body positief die kon laten bezorgen zo goed ingepakt dat de buren niet weten wat erin verborgen. Als kledingrekken gevuld waren met spiegels voor iedereen. Als meer aandacht naar waarom en niet hoezo. Als meer ruimte voor de bron. Ik ben mezelf in de spiegel tegengekomen. Nu kijk ik elke ochtend of het er nog is. Nu druk ik mijn schouders op, mijn neus vooruit. En weet ik dat ik vliegen mag. Land ik op havens die veilig genoeg zijn om mij te dragen. Nu vind ik mezelf mooi zonder aas. Verlies ik barrières als ik dans, gun ik mezelf als ik bang. Was nog nooit zo van mezelf verzekerd. Geniet van elke keer als ik mezelf mag kleden. Druk mezelf nooit meer onder de aarde. Ik adem, zet ik de lat wat lager, ik haal hem. Spiegel aan de sterren te stralen. Dikke jongens, af, Dikke jongens vallen niet af, maar vallen op. Dikke jongens vallen niet af, maar vallen op. Dikke jongens vallen niet af, maar vallen op. Vallen niet af, maar vallen op. Vallen niet af, maar vallen op. Vallen niet af, maar vallen op, vallen op, vallen op.
2: Is van mij. Mm -hmm. Dan kijk ik naar mijn handen mm -hmm. en naar mijn kleine teen. Mm -hmm. huid, op, huid op haar, ik laat je niet alleen. Mm -hmm. Ik laat je niet alleen. Mm
3: -hmm. Ik keek je aan en wilde niet verloren raken. Ik keek in je mooie, schele ogen aan en raakte niet verdwaald. Mijn kattaoog, mijn melkmeisje, mijn asgrauw, mijn zwart slangenkind. Ik keek je aan en je weigerde weg te kijken. Geloof dat ik je daarom, met al mijn potzierlijke gebaren... met al mijn intellectuele bluf, met alle veren die ik oplik opsteek... voor je uit wil trekken als je daarom vraagt. Met alles wat ik meekreeg door geboren te worden... Alles wat ik weeg zou willen geven. Neem alsjeblieft asbaklokkige mijn tanden. En het hele gezicht dat er omheen zit van me aan. En de schouders eronder. En mijn heupen, kuiten, enkels. Alles wat hier onverwacht op een witte praalwagen van rolkatoen en kreppapier werd neergezet. Ik kan, geloof ik... Zonder dat jij graag zou willen dat ik in je voortleef. Met je heupen, kuiten, enkels, met je mooie schelen ogen en je haren. Met alles bij elkaar of zonder alles kan ik denk ik überhaupt niet meer bestaan. Zie me staan, ik draai me om, draai je om, draai en wentel. En je ziet me en ik kijk je aan. En je kijkt me aan en alles klopte. Alles klapte open, alles werd iets anders. En de huid van je borsten werd de huid van mijn vingertoppen. En mijn vingers werden van gom, van schors, van mensenvlees. Als langzaam glas, als as. We hebben de tijd gehad, tijd genoeg om de lente zich over al het ontwaken te zien verspreiden. Als koorts, als dooi, als een gerucht. Knoppen, schoten onder onze ogen open, je tepels glommen als kersen, knikkers, open ogen, je rook naar appels en wijn toen ik thuis kwam. Er bleven bloesems uit je haren dwalen, vlekken op mijn lakens achter, lieveling, ik heb ze allemaal voor je bewaard.
0: We hebben allemaal een lijf. Een lijf met voeten die ons overal naartoe brengen... of een lijf met handen die een rolstoel besturen. Een brein dat boeken leest, handen die kinderen verzorgen. We staan er niet vaak bij stil wat het lijf allemaal kan. Maar al te vaak vinden we het lijf te dik, dun, groot of klein. Soms doet het lijf pijn, het jeukt, lekt en bevlekt. We breken een been, een hart en het lijf heelt en laat littekens achter. En nu gaan we luisteren naar de woorden en de muziek van Eva van Manen die wenst te leven met haar hart en niet met haar hoofd... maar nu eerst iemand die zichzelf heel goed kan voorstellen.
4: Dag, lieve mensen. Ik ben Stella Bergsma. Stella Riesolanus, Stella B, Stella B, God Stella, Stella de Bergsmaar, Adolf Klittler... Stella Beck met mijn grote Stella Beck. Feminist, fataal, lust, subject. Vrouw, schrijver, letterhouwer, woordbouwer. En ik heb dus tieten. Ik heb dus tieten. Ik heb een decolleté En dat spijt me heel erg. Ik, ik kan er niks aan doen. Ik ben ermee geboren. Nou ja, geboren, u snapt me. Uh, ze zitten op mijn borst, ze hangen er rond, vol en mooi te zijn. Maar dat is niet goed. Nee. Het is uitdagend. Het is kwetsend. Het is schokkend. Je weet in deze preutse tijden nooit wie je nu weer met je borsten voor het hoofd stoot. Te klein, te groot, te scheef, te bloot, te tepelig. Het lichaam van de vrouw is een probleem. Alles van haar al dan niet bedekte hoofd tot haar al dan niet ingebonden voetjes is een, ja, eigenlijk een gebied waarop mannen hun strijd uitvechten. Wat ze wel mogen, wat ze niet mogen, wat kan, wat niet kan. Waar ze zich voor moeten schamen. We seksualiseren het kapot en dan geven we de draagster de schuld. We verkopen al onze spullen ermee... maar doen tot staalhysterisch hysterisch als een vrouw het zelf als haar eigen eigendom ziet. Doek erover, dicht en borstvoeden doe je niet in het zicht... In een wereld waarin angst, haat en geweld overal te zien zijn, worden we ongemakkelijk van iedere centimeter naakte huid. Ik mag graag trots zijn op mijn borsten, zelf persoonlijk. En ja. uh, dan wil ik ze nog wel eens tonen. En dan krijg ik, waarom maak ik dat soort foto's? Vragen mensen me dan: dat, dat, waarom doe je dat? Ja, ik zie dat dus als een, vorm van, eigenlijk als een soort vorm van blijdschap, als een vorm van expressie, als een vorm van kunst. Ik vind mezelf kunst, ik vind ons kunst. En ik vind ook dat we wat luchtiger en speelser met naakt en seksualiteit om moeten gaan. We doen moeilijk over precies de verkeerde dingen wat mij betreft. We laten mensen doodgaan, maar gedragen ons raar over datgene dat leven brengt. Ja, maar ik doe het bescheiden hoor. Dus uh, tegenwoordig uh, onttepeld en uh, digitaal gemutileerd en alles wat tegenwoordig allemaal nodig is. Vroeger liet ik meer zien, maar ik ben allang geknecht door de regels van het internet. Door de Tsuka-abdailung. Uh, uh, toch krijg ik, als ik dat doe, ook heel vaak geschokte reacties. Of ja, onaardige dingen, beledigingen, kots-smilies. Zeker nu ik uh, wat ouder ben geworden. Nu ik zeg maar 50 ben, uh, moet iedereen kotsen van mijn lichaam. En ik ben dan niet trots op mezelf of wil een mooie foto tonen. Maar ik ben een aandachtshoer. En waarom wil ik dat laten zien? En zeker op mijn leeftijd. Laat toch gewoon je nageslacht zien of je slapende kat of je bord met eten. Maar niet dat lichaam wat onder je kleren zit. Er lopen hier kinderen rond. Schreef iemand laatst tegen mij. Ja, ik denk persoonlijk dat kinderen en borsten helemaal geen vreemden van elkaar zijn. Maar ja, dat... Ik bedoel, borsten, wie is er niet groot mee geworden? Uh, je bent vijftig. Laat het tonen van de borsten over aan de jonge meiden die ze hebben. Dat vond ik wel een hele, hele poëtische tekst. Die <lacht> een poëtische tekst die een vrouw me stuurde. En uh, hou je bezig met de inhoud en de vooruitgang van de vrouw. Ik dacht, nou ja, is het nou zo'n vooruitgang voor vrouwen om elkaar te gaan lopen beschamen? Maar goed, dat ligt bij mij misschien. Uh, dat was dus ook een commentaartje. Ja. De inhoud, ja, reken maar dat mij een BH. Inhoud heeft, dus ik zie het probleem niet. Uh, maar dat is dus niet goed. Die inhoud is niet goed en het spijt me dus. Het spijt me dat ik het heb en dat ik er aanstoot mee maak. Sorry. Sorry dat ik vrouw ben met een lichaam waar iedereen moeilijk over doet. Sorry dat ik trots op mezelf ben, op mijn leeftijd. Sorry dat ik soms een te kort rokje aan heb en soms te lang. Sorry. Sorry hoor. Wist je overigens dat borsten stressverlagend werken... Als je naar ze kijkt, of als je ze vasthoudt. Ze zijn mooi, en ze zijn lief, en ze zijn prettig... en ze zijn zoveel leuker dan elkaar uitschelden of doodsbedreigingen sturen. We zijn totaal vervreemd van wat natuurlijk en goed voor ons is. En dat spijt me heel erg. Sorry dus. Sorry dat ik besta. Sorry voor alles.
5: Yo
0: gaat nu luisteren naar een klein fragmentje... van het enorm bevlogen betoog... van Mugayen de Hélène Christel... over onder andere Beyoncé... en opgroeien als zwarte vrouw in een witte context... over trauma, porno... en nog zoveel meer. Je kan haar hele verhaal lezen in het boek... Liberté, Egalité, Beyoncé... dat zij onlangs heeft gepubliceerd.
6: Tum, tududum, tum, tum, tum. Tum. De eerste hit van de Destiny's Childs klonk op de radio toen ik nog helemaal geen rekeningen betaalde... en nog maar net een idee begon te krijgen van wat het zou kunnen betekenen om een vrouw te zijn... Ik liep halfvallend. halfschrijdend... door de slaapkamer van mijn moeder te neusen... in haar kledingkast en make-up spullen. Op de maat van de elektrische gitaarmuziek... danste en bevroor ik... precies zoals ik de vier meiden op het televisiescherm dat zag doen. Het album dat mij kennis deed maken met The Destiny's Child... en met liedzangeres Beyoncé, The Writings on the Wall... markeerde mijn overgang van meisje naar vrouwmeisje. En vrouwmeisje is een soort bijzondere tussencategorie, zeg maar. Waar je... Toen verwelkomd werd als je langzaam begon te begrijpen waar oudere meiden met weave in hun haar en een string aan voor de gymdag overfluisterden op de gangen van je school. Die fase, zeg maar. In de tijd dat je nog geen make-up en push-up BH mocht dragen van je moeder, die tijd, zeg maar. En mijn jonge adolescentenleven leven raakte in de jaren na bills, bills, bills steeds meer doordrenkt door deze femcultuur, cultuur zoals de meiden het nu noemen. Meidencultuur. Glitterend, schrijdend en lippentuitend door de puberteit gaan. Als tiener overlegden mijn vriendinnen en ik inmiddels zelf vrouwmeisjes... over alle verschillende trucjes die er bestonden om een BH onzichtbaar te doen lijken onder een wit T-shirt... Was dat nou een zwarte BH of juist een witte? Het antwoord daarop heb ik nog steeds niet gevonden. Maar binnen deze meidencultuur was er veel nodig... om twee gevaarlijke dingen tegelijk te doen... het oog van de maatschappij bevredigen... terwijl je jezelf tegen sletvrees beschermt. Het leek allemaal wel een boel oppervlakkigheid, meidencultuur... maar er golden strenge regels voor vrouwwording... En daaraan voldoen vergt topsportdiscipline. De clip voor Bills, Bills, Bills werd opgenomen in een zwarte kapperszaak. De place of business van maman Yonsee en de plek waar hiphop, meidencultuur... door zwarte vrouwen en non-binaire femmes wereldwijd gecreëerd en geremixed wordt... Luxe nepnagels, baggybroeken, crop tops in gevlocht haar of pixiepruiken en een lipglossbom op je lippen. De esthetiek van jonge zwarte vrouwen heeft het internet in de afgelopen jaren in een razendsnel tempo overgenomen. Het is een esthetiek die tegenwoordig door vrouwen van allerlei achtergronden wordt gedragen en vrouwen van allerlei achtergronden in haar ban houdt, maar nog... Voordat dat alles gebeurde, was de wereld die we deelden... met Kelly, Latoya, Latavia en ene zekere Beyoncé... onze best kept secret.
0: En nu onze speciale gast, Nieke Koek, beeldend kunstenaar. En ik ga met haar in gesprek over haar fascinatie voor het lichaam... hoe die is ontstaan en hoe ze dat verwerkt in haar kunst. Hallo, Nieke. Hoi, Babs. Leuk je te spreken en meteen met de eerste vraag in huis te
7: vallen. Wat doe jij? Ik ben kunstenaar, dus ik ben eigenlijk altijd bezig... met het zoeken naar inspiratie. Dat dan te verdiepen en gelaag te maken... om dat vervolgens om te kunnen zetten in een vorm van kunst.
0: Ach, mooi, Ja.
7: Ik wilde jou heel
0: graag spreken voor deze podcast, omdat jij op een weer een hele andere manier bezig bent met het lichaam. Je hebt een fascinatie voor het lichaam, volgens mij. Ja, klopt. Waar komt die vandaan?
7: Nou, ik kan er wel eens over nadenken als iets wat, waar ik misschien wel mee geboren ben. Uh, want al heel jong, en dat heb ik natuurlijk van mijn ouders meegekregen, heb ik zelf niet zo bedacht. Ik werd veel meegenomen naar uh, sauna's en naaktcampings. Dus voor mij was het lichaam iets van, met heel veel vormen. In allerlei soorten en maten kwamen ze voorbij. En sommige die hadden heel veel flappen, andere waren helemaal strak. De een was dik, de ander was dun. En ook de manier van bewegen vond ik heel fascinerend. Ik kan me nog heel goed een, een potje badminton op de naaktcamping herinneren, bijvoorbeeld. Ik vond het dan heel leuk om naar te kijken. Ja, dus je keek toen eigenlijk al een beetje met een. Een soort maakoog van heel erg ontledend. Ja, ontledend, ja. ja. Wat maken, dat was nog niet zozeer mijn systeem. Dus ik was niet zozeer bezig om dan een vertaalslang te maken meteen, maar ervan. Maar ik kon het wel heel erg, zoals je bijvoorbeeld kan kijken naar een mier die bezig is... een bepaalde handeling uit te voeren, gewoon heel gefascineerd zijn.
0: Ja, volgens mij kan je er nog veel meer over vertellen. Maar ik ben heel benieuwd, hoe um, verwerk je nu die fascinatie voor dat lichaam, voor
7: het lijf in je werk? Ik geloof dat ik een soort bundeling maak tussen uh, fictie en realiteit. Waarbij ik dan de realiteit zoek ik uh, bijvoorbeeld dingen uit de geschiedenis op... die ik heel boeiend vind, bijvoorbeeld het verhaal over hysterie. Dat vrouwen die uh, zich erg druk maakten... werden eigenlijk heel snel geschaard onder de noemer... jij hebt een baarmoeder in je lijf, die is op zoek naar een kind... die zwerft door je lichaam... En daarom doe je zo raar, daarom ga je, val je flauw, daarom begin je te gillen. Een beetje Tante Sidonia-achtige afbeeldingen vind je dan daarin terug. En dat probeer ik dan vorm te geven in, een, in een, een uitvoering... die wat meer de moderne tijd ook raakt en poëzie in zich draagt. En die niet zozeer een antwoord geeft op de vragen die ik heb... maar vooral probeer eigenlijk de vraag zelf neer te zetten. En zo heb ik een aantal werken gemaakt die heel erg relateren aan... De blik op het lichaam, in, ook in relatie tot de beleving van het lichaam. En als ik die tentoonstel, dan gaat het publiek die werken nadoen. Dus een simpel voorbeeld: een werk wat ik heb gemaakt, dat heet Yellow. Dat zijn vijf gele koppen naast elkaar. En die spreken elk een deel van het woord yellow uit. Dus je hebt de hoofd met de je, met de eh, met de h, met de o, met de w. En die heb ik naast elkaar opgehangen. En. Bijna elke bezoeker die voor die hoofden gaat staan... gaat ze nadoen op een rij van links naar rechts... tot het moment dat je ineens bij ze ziet gebeuren... aha, hij zegt yellow. Dus de uitspraak van een woord wordt ineens helemaal via het lichaam... moet er eerst heel veel worden opgenomen en geabsorbeerd... en nagedaan, een soort imitatie, totdat je eigen... Uh, lichamelijk vermogen die vertaling weet te maken naar een complete plaatje. Dus het is een soort puzzel. Grappig,
0: dus eigenlijk is het publiek hier ook onderdeel van het kunstwerk. Hoe zij daarop reageren of hoe zij dat uitvoeren, hoort er dan bij?
7: Ja, vind ik wel. Soms heb ik zelfs ja. het gevoel dat de bezoeker uiteindelijk het kunstwerk wordt... want die doet een beweging, die, die toont een beweging en die ervaart iets van binnen wat zoveel mooier is dan het werk wat ik heb gemaakt. Ja, je zei net al van, um, dat die massa-hysterie of die hysterie die bij
0: vrouwen werd geconstateerd... dat dat een soort ja, onderzoeksvraag was. Wat zijn de andere vragen waar ik aan kan denken die je afvraagt, die je stelt bij uh, het lichaam? Wat zijn andere dingen die je graag wil weten of onderzoekt?
7: Nou, een van de vragen die ik zelf het leukst vond dat ik die dat die in me opkwamen, was dat ik gewoon heel graag wilde weten hoe het is om een voet te zijn. Oh, een voet? Ja, ik was daar gewoon eens heel nieuwsgierig ja. naar. Ik dacht, hoe is het toch? Het is het andere de uiterste van je hoofd. En we denken ja. heel veel, hè? we denken, denken, denken. Maar dat voelen met je voeten, mm. dat wordt gebruikt bij de mindfulness. En je ziet dat heel veel terugkomen bij verschillende... Oosterse technieken die nu worden gebruikt in onze westerse maatschappij... om dat lichaam maar te leren beleven, ja. yoga en ja. sport. En ik had dat bij een oefening die ik deed met uh, jonge meisjes. Ik was een performance aan het maken over ontmoeten. En een onderdeel van, die, um, van het traject was een warming-up... waarbij ze moesten lopen en ik vroeg ze om met hun ogen af te dwalen naar hun lichaam... en onder hun voeten te gaan kijken met het idee dat het een hele sterke visuele um, incentive is... om je te proberen voor te stellen dat je eerst je ziet... het is donker, de vloer, dan gaat je voet omhoog naar voren... dan zie je dus de muur en dan ga je weer naar, zak je weer naar beneden... en dan bam, is het weer donker, want je zet je voet weer neer... en vervolgens heb je ook nog weer de achterkant. Dus dan krijg je ook nog weer zicht. Dat is een soort ondersteboven hmm. muur bekijken... En ik zag die meisjes zo rondlopen en ik raakte zo geïnteresseerd... in wat je nou werkelijk zou zien als je ogen op of in je voeten zou hebben. Dus toen heb ik een schoen gebouwd met vier camera's erop. En toen ben ik gaan lopen en ik heb die videobeelden vervolgens geprojecteerd... in een hele grote kubus van projectieschermen waar je erin kon gaan zitten. En vervolgens links, rechts, voor en boven het beeld had vanuit de voet bekeken... En dan vervolgens was dat het was echt een heel soort agressieve beweging. Want het is veel harder dan dat je je ja. kan voorstellen. Met de harde klap als je neerkomt. En er waren mensen die dan in die installatie gingen zitten. Die bijna het soort be gingen beleven als een soort attractie. Dus sommigen werden misselijk, die kwamen er helemaal wit uit. En de anderen die wilden steeds opnieuw weer erin.
0: Grappig zeg. Het, is ook wel, het doet je al denken, want ja, mensen zeggen... ik zit in mijn hoofd of ik denk vanuit mijn hart... maar je hoort nooit iemand zeggen van... nou, ik zit heel erg in mijn voet vandaag of zo.
7: Ja, zo. we zouden dat best eens wat meer mogen doen. Gewoon even ja, een dagje ja. in
0: je voet zitten. Dat maakt je toch het meeste contact met de aarde.
7: Dat denk ik, ja. Ja, dank je wel. Jij ook bedankt. Ik vond het heel leuk... dat je dit wilde doen met mij.
0: Ja, nou, wij ook. Je hebt geluisterd naar de podcast van Babs Woordsalon. Als eerste luister je naar een live performance van Benzo Karim... daarna muzikale host Meerte Hartland, daarna Thomas Mulman, vervolgens Stella Bergsma, Eva van Manen, Moejen de Helene Christel en het gesprek wat ik had met speciale gast, Beeldkunstenaar Nieke Koek. Babs Woordsalon is een productie van Sla, stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en podium Mozaïek. Een concept van Mike van Wetten en Babs Gons en wordt mede mogelijk gemaakt door het Letterenfonds en het Lirafonds. Heb je er zin in gekregen en wil je een keer Babs Woordsalon live bijwonen? Nou, kijk dan op onze Facebookpagina of de website van SLA, s l -A -A, of toets Babs Woordsalon in op je zoekbalk en de speeldata zullen verschijnen. De productie en sounddesign is in handen van Meerte Hartland.